0: So gut, man hat es schon gesehen, wir steigen ein in eine neue Serie. Und äh, die Serie, es geht um Entscheidungen. Ich habe dir einen Satz mitgebracht. Die Qualität deiner Entscheidungen definiert die Qualität deines Lebens. Es wird ein Satz sein, der diese Serie prägt und merkt ihr da Die Qualität von deinen Entscheidungen, die du triffst, definiert die Qualität von deinem Leben. Wir alle sind immer wieder herausgefordert, Entscheidungen zu treffen. Der John hat entschieden, was er lernen will, wie seine berufliche Karriere starten soll. Aber wir alle sind Entscheidungen. Wir alle entscheiden zum Beispiel, was für ein Auto wir fahren wollen. Oder was für ein Auto wir nicht fahren wollen. Oder dass wir kein Auto fahren oder dass wir Velo fahren. Aber wir alle entscheiden. Wir entscheiden, was wir essen wollen. Dann sagst du, ja, nein, das entscheidet immer noch meine Mama, die wohnt daheim. Und äh, wenn es so wäre, würde es etwas anderes geben. Aber du entscheidest am auch, dass es ist. Du entscheidest, wo du wohnst oder wie dein Zimmer aussieht. Du entscheidest, wo du wohnst, vielleicht anhand von deiner beruflichen Situation oder von deinem finanziellen Einkommen. Du entscheidest, wer dein Partner ist in deinem Leben. Du entscheidest, wer du an deine Seite nimmst, sei es mit einem Ehepartner, sei es mit einem Freund, mit Kollegen, du entscheidest. Das sind vielleicht ein bisschen grössere oder ein bisschen kleinere Entscheidungen. Aber du und ich, wir stehen fast täglich vor Entscheidungen. Fast täglich stehen wir vor Entscheidungen. Ich will dir eine Geschichte erzählen von einem Zimmermann. Es war ein Zimmermann, der das Leben lang gearbeitet, hat, fast gängig am gleichen Ort. Oder die meisten am gleichen Ort, wo Ingrid er denkt, ja, langsam bin ich ein müde. Und er hat sich überlegt, er würde gerne pensioniert werden. Ein bisschen mehr Zeit mit seinen Grosskindern, ein bisschen mehr im Garten. So sieht es bei meinen Eltern und Schwiegereltern aus. Die sind mehr im Garten und mehr bei den Grosskindern. Und er hat sich das auch gewünscht. Und dann geht zu seinem Chef her und sagt, Chef, ich habe genug gearbeitet. Ich stelle mir die nächste Zeit vor, mit niemandem arbeiten. Es liegt nicht an dir, aber er hat genug gearbeitet. Und hat der Chef gesagt: Hey, das sehe ich absolut auch so, das ist doch mega gut. Und er hat ihn gefragt: Kannst du noch einen letzten Auftrag für mich füllen? Und dann hat der Zimmermann gesagt: Kein Problem, das mache ich noch so gerne. Und er hat gesagt: Bau noch ein letztes Haus für mich. Und der Zimmermann hat gesagt: hey, super, das mache ich. Und dann ist er ist darauf her. Und irgendwie, weil er halt gleich auch schon ein bisschen müde war vom Arbeiten, hat er die ganzen Prozesse auch ein schneller gemacht. Er hat nicht mehr so genau gearbeitet. Er hat etwas anderes Holz verwendet, als man eigentlich verwenden würde. Er hat vielleicht die kürzeren Schrube genommen, was weiß ich, aber er hat so... Er hat Abkürzung genommen. Er denkt, ja, das ist ja mein letztes Haus und dann bin ich pensioniert. Und wenn sie dann anrufen im Geschäft und sagen, ja, das Haus ist gar nicht gut, dann können sie ja sagen, das arbeitet nicht mehr da. Und der, der das fertig gemacht ist zu seinem Chef und hat gesagt: Ich bin fertig. Und der Chef hat gesagt: Gut, komm, wir gehen es zusammen anschauen. Sie sind es zusammen anschauen. Und der Chef hat gesagt: es oh, sieht super aus, es ist gut, sensationell. Und hat ihm den Schlüssel überreicht und hat gesagt: Ich schenke dir das Haus. Der Zimmermann hat gewusst: Hey, jetzt wohne ich in einem Haus mit meiner Familie, mit dem, was mir am liebsten ist, wo das Haus ist. Das nicht wirklich so gut ist. Und schau, ich glaube, so kann so sein in unserem Leben mit unseren Entscheidungen. Die Entscheidungen, die du nicht treffst, das ist wie unser Lebenshaus, wo wir drinnen stehen. Die Entscheidungen, die du triffst, das sind Dinge, die du darfst. Oder wenn sie schlecht sind, vielleicht auch musst du damit leben. Genau gleich wie bei diesem Zimmermann. Zum Start von dieser Serie habe ich dir einen Filter mitgebracht, wo du deine Entscheidungen kannst durchrasseln und kannst und herausfinden kannst, ob eine Entscheidung gut ist und ob es das ist, was sich Gott gewünscht hat. Habt ihr Lust darauf? Ja, yep. gut. Gut. Lass uns starten. Der erste Punkt ist die Es könnte gut sein, wenn du Entscheidungen triffst, dass du das Wort Gottes zur Hand nimmst. Oder dass du bereits weißt, was im Wort Gottes innen steht. Meine Frage, die ich an dich habe, ist: Was passiert mit dir, wenn du die Bibel vornimmst und sie lesest? du entweder Gebot oder Fürbot? Was passiert bei dir, wenn du die Bibel lesest? Bist du entweder jemand, der denkt: Oh ja, das sollte ich nicht und das sollte ich nicht und äh, das sollte man doch auch nicht als guter Christ? Was so immer ein guter Christ ist. ich egal, wenn wir nicht verstehen, was die Bibel ist, dann werden wir es immer lesen und haben das Gefühl, uns werden Sachen verboten. Es heisst aber folgendes, im 1. Johannes 4,16. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt. Wir hoffen, das hast du erkannt. Und wir vertrauen fest auf diese Liebe. Gott ist Liebe. Und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Mein Wunsch ist, dass du erkennt hast, dass Gott dich liebt. Wenn du nicht verstanden hast, dass Gott dich liebt, bedingungslos, mit dem, was du bist, wie du bist, und du nicht weißt, dass er dich liebt, dann glaube der will wirst du die Bibel zur Hand nehmen und wirst vielleicht anhand von dem probieren, Entscheidungen zu treffen, aber immer vielleicht mit einem mulmigen Gefühl. Wenn du das Gefühl hast, ja, da wird mir etwas verbieten oder etwas wegnehmen und nicht weißt, dass Gott Liebe ist, was Gott gut meint mit dir, dann wird dir die Bibel vielleicht nicht helfen bei Entscheidungen. Das heisst im Hebräer 4,12: Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Ich hoffe, du erlebst es in deinem Leben, dass es voller Leben und voller Kraft ist. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes. Dringt es doch bis in unser Innerstes, bis in unsere Seele, unser Geist und trifft uns tief in Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. Schau, die Bibel hilft dir dabei, wenn du es lesst, dass du kannst weise Entscheidungen treffen kannst. Dass du kannst Entscheidungen treffen kannst, die dich vorwärts bringen, die dir gut tun, die dir nicht etwas wegnehmen. Es ist ein unbeschlechtlicher Richter. Wenn du anfängst, die Bibel zu lesen, dann wird die Bibel dir lesen. Es heisst dir, ja, dass es zu tiefst hineingeht, unser Wesen. Und du wirst vielleicht plötzlich Sachen entdecken, wo du merkst, hey, das geht mir im Fall nicht so. Da, da denke ich anders. Mir geht es immer wieder so, dass ich Sachen lese und dann denke, äh, das, das erlebe ich gar nicht so. Und dann merke ich, dass Sachen in meinem Leben nicht so sind, wie sie eigentlich sollten sein. Und genau das ist so wertvoll am Wort Gottes. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir Entscheidungen, die wir treffen, mit der Hilfe vom Wort Gottes tun. Das Erste ist die Bibel, die dir helfen soll, deine Entscheidungen zu treffen. Das Zweite ist, weise Ratgeber. In den Sprüchen 15, 22 heisst es, ohne Ratgeber sind Pläne zum Scheiten verurteilt. Aber wenn man gemeinsam überlegt, hat man Erfolg. Ich glaube, es ist so wichtig, dass du und ich Leute an unserer Seite haben, die uns helfen, Entscheidungen zu treffen. Die uns helfen, Entscheidungen zu treffen. Schau, ich glaube, es ist so wichtig, dass du bevor du eine Entscheidung treffen musst, weißt, wer deine Ratgeber sind. Weil wenn du deine Ratgeber anhand von dem aussuchst, wo du entscheiden musst, könnte es nicht so gut rauskommen. Wenn du zum Beispiel überlegen bist, ob ich meinen Partner verlassen soll oder nicht, und du fragst deine Kollegin oder deinen Kollegen, wo im letzten Jahr fünf Partnerinnen hatte, oder Partner hatte, dann könnte sie sein, dir auch raten Du sollst das Gleiche machen. Und vielleicht wirst du, wenn du deinen Ratgeber erst suchst, wenn eine Entschädigung bevorsteht, wirst du dir die Leute suchen, die dir nach dem Mauer reden. Und du wirst auch die suchen, die das Gleiche reden. Es heisst, in den Sprüchen 27,6 heisst es, ein Freund meint es gut, selbst wenn er dich verletzt. Ein Feind aber schmeichelt dir mit übertrieben vielen Küssen. Weise Ratgeber. Bist du einer, der weise Ratschläge gibt? Bist du jemand, der deinen Freunden die Wahrheit sagt? Oder bist du vielleicht jemand, der lieber den Konflikt aus dem Weg geht und sagt, ja, ja, das ist doch schon gut, mach das nur so. Aber eigentlich denkst du etwas völlig anderes. Ja mal einem von meinen besten Freunden abgeraten davon, eine Beziehung einzugehen. Und unsere Beziehung ist fast zu Bruch gegangen. Also, sie ist kurzzeitig zu Bruch gegangen. Und dann haben sie die Einzigen, die ihm das geraten haben. Weil seine Eltern und so, die waren alle dafür. Gewesen. Etwa drei Jahre später ist die Beziehung auseinandergebrochen. Und du musst wissen, immer wenn eine Beziehung auseinanderbricht, bricht auch eine ganze Community auseinander. Weil du tust deine Freunde zusammen Du machst eine neue Community und plötzlich ist etwas auseinandergebrochen. Heute sagt er das Gleiche, dass es ein Fehler war, aber die Schmerzen seiner Entscheidungen müssen er tragen. Muss. Überleg dir, wer deine Ratgeber sind in deinem Leben. Zuerst erste ist Bibel, das zweite sind weise Ratgeber, das dritte ist Gebet. Hast du gewusst, dass du mit dem Gott im Himmel, Du reden, das dich über alles liebt. Was im Wort Gottes heisst, dass er Liebe ist, mit dem kannst du reden. Hast du das gewusst? Ich hoffe, du machst Gebrauch davon, dass du mit ihm kannst reden Das Gebet das ist so wichtig. Und bei mir ist das Gebet im Moment ein Thema. Als Pastor ist du manchmal das Gefühl, ja, eigentlich solltest du den ganzen Tag nur beten. Und dann merke ich, dann kommt es irgendwie auch nicht gut. Weil der hat am Sonntag keine Predigt. Manchmal hat auch schon. Aber dann denkst du, ja, da noch beten, da gehört noch etwas, hier noch, da noch, dort noch. Und dann denke ich, auch, ja, gut, wie soll ich das machen? Und über die Woche geht auf einen Vers gestoßen, der mich so ermutigt hat. Die Opfergaben gottloser Menschen sind dem Herrn zuwider. Aber er freut sich über die Gebete der Aufrichtigen. Schau ich gehe auf Gebet. Sie einfach das, was wir ihm zusprechen. Das, was wir sprechen wo was in und deinem Herzen ist. Schau, Gott wünscht sich nicht in erster Linie, dass du gute Leistung vollbringst, im Gebet auf den Knäuten ist und äh, irgendetwas durchbettest und für all das bettest, was gerade dran ist und mega wichtig ist. Und wenn du es nicht machst, kommt es nicht gut. Sondern er wünscht sich ein Gebet mit einem aufrichtigen Herz. Es gebet mit einem aufrichtigen Herz. Und ich glaube so wünscht er sich auch in unseren dass du nicht beten. und nicht das sagen, wo wir irgendwie jetzt das Gefühl haben, wir sollten doch, sondern dass wir ihm das sagen, was wir fühlen und wo wir wahrnehmen und wo uns vielleicht auch herausfordert, wo schwierig war. Weil er wünscht sich, dass wir aufrichtig sind gegenüber ihm, dass wir ihm das sagen wo wir fühlen, in unseren Gebet wir mit dem kommunizieren. Es heißt im Jakobus 6:5, wenn es jemandem von euch an Weisheit mangelt, zu entscheiden, was in einer bestimmten Angelegenheit zu tun ist, soll er Gott darum bitten. Und Gott wird sie ihm geben. Ihr wisst doch, dass er niemandem sein Unvermögen vorwirft und dass er jeden Reich beschenkt. Hey Gott wird dir Weisheit schenken. Egal, was für eine Entscheidung vielleicht bei dir bevorsteht. Oder was noch kommt. Er will, dir, er will dir Weisheit schenken. Dass du das Richtige kannst tun kannst. Dass du das kannst tun kannst, das dich näher herführt zu ihm. Dass du mehr in die Liebe schieinetauchen darf, die er für dich parat hat. Das finde ich so krass. Er wirft dir nichts vor. Dein Unvermögen. Aber er will dir Weisheit schenken. Wenn wir uns eine Entscheidung ins Gebet gehen, und die so treffen. Das Erste ist die Bibel, das Zweite wiese das Dritte Gebet und das Vierte ist Leiterschaft. Schau, ich glaube an klare Leiterschaft. Ich glaube an klare Leiterschaft. Ich glaube was das Reich Gottes ist klare Leiterschaft. Als ich die Woche über diesen Punkt nachgedacht habe, habe ich gemerkt, hey, Jesus war schon in klare Leiterschaft drin. Er hat Gott darum gebetet, dass dieser Kelch immer vorübergehen Und er wusste, hey, jetzt, jetzt muss ich denn sterben. Und er hat Gott gebetet, hey, lass diesen Kelch für mir vorübergehen. Aber er hat auch gesagt, wenn es dein Willen ist, die Leiterschaft, dann will es tun. Und er hat diesen Punkt von Leiterschaft angewendet. Als ich noch im Eiseftum war, vor Jahren, genau, gefühlt vor Jahren, ist noch nicht so lange her, da haben wir Andi und ich immer wieder ausgetauscht, hey, wie geht es weiter. Wir haben gemerkt, wir möchten mehr, in gehen für Jesus. Und äh, ich hatte das, Bible, also das Basic College in Bern hinter mir. Gehabt. Und äh, die ist meine Frau, ist gerade gsi Und da hat Andi gesagt, hey, komm, start doch in Zürich durch. Mach das Fulltime College. Ähm, dann Anais kann das Basic weitermachen. Und dann kann sie noch ein mehr arbeiten und durch stellen wir dich noch ein an, im ICF, und äh, dann kannst du gut auf Zürich ganz Fulltime College machen und dich zurüsten. Und ich dachte, hey, das ist so eine super Idee. Das ist jetzt ein göttlicher Plan, oder? Und dann bin ich nach Hause und habe das voller Freude, dass Anna erzählt Ich habe gesagt hat, hey, schau, so ist es, komm, so machen wir es. Und irgendwie ist es als hätte ich in den Wald krüft Da ist irgendwie keine Begeisterung zurückgekommen. Und irgendwie ist es nicht so, zurückgekommen und, und, und der Funke ist nicht gesprungen. Und dann habe ich sie gesagt, hey, weisst du was, ich finde das grundsätzlich super. Aber wenn wir in die Richtung gehen, wo wir im Moment das Gefühl haben, dass wir beide voller Kirche arbeiten wollen, dann möchte ich mitkommen auf Zürich. Dann möchte ich dabei sein, dann möchte ich das erleben, dann möchte ich das Gleiche erleben. Dass wir zusammenwachsen als Team und dort früher oder später als Familie der Tür Das war für mich in dem Moment eine klare Leiterschaft. Ich habe gesagt, hey, okay, nehmen wir das an. Ich glaube, Ehe ist auch Leiterschaft. Wir sollen uns gegenseitig unterordnen. Und ich hatte nicht gewusst, ja, was heisst das, gehen wir überhaupt mal oder gehen wir nie oder vielleicht oder was auch immer. Aber ich habe gesagt, hey, ich vertraue meiner Frau und ich akzeptiere die Leiterschaft, die ich auch mal Ja gesagt habe vor dem Altar. Vielleicht bist du heute da und bist in einer Small Group oder in einem Ministry. Dann frag die Leiter. Frag die Leiter, was er über die Entscheidungen denkt, die du treffen willst. Wir kommen zum Punkt 5, Berufung. Wenn du deine Berufung anschaust, hilft es dir eine Berufung, wenn du dann Jade triffst oder nicht? Wenn du den Jade treffen willst. Jetzt denkst du, ja gut, schön, merci, ich würde meine Berufung kennen. Wir haben auf ein mega cooles Tool, das heisst Begeistert mit Gott. Und unser Senior Pastor, Leo, erklärt uns kurz in einem Clip wie der Kurs geht.
1: Begeistert für Gott, finde dein göttliches Profil, ist ein Arbeitskurs oder ein Workshop, wo du herausfinden kannst, was hat Gott dann in dein Leben hineingelegt. Weil die Bibel sagt in Sprüche, wo ein Volk, wo Menschen keine Vision vom Leben haben, wird man wild, wüst und auch leer. Und dein Profil kannst du ganz, ganz einfach herausfinden. Das ist folgende Frage. Was ist meine Vergangenheit? Was für Leidenschaften stecken in mir? Und was für Talente hat Gott in mich hineingelegt? Diese drei Kreise zusammen gibt dein Profil. Und wenn man das Profil auf die Straße bringt, dann wird man nur noch staunen, was Gott effektiv in deinem Leben bewirken kann. Wie funktioniert dann dieser Test? Du kannst die DVDs oder auch das Büchlein unter www begeistert für gott bestellen oder auf unserer Online-Seite ist alles erklärt und beschrieben. Und ich kann dir eins sagen: Du findest dein göttliches Profil heraus mit begeistert für Gott.
0: Hey, ich kann dir das sehr empfehlen, den Test wirklich machen, investiere die Zeit, dass du deine Berufung findest. Schau, deine Berufung hat nichts mit deinem Beruf zu tun, sondern das kannst du immer überall leben. Es hat nichts damit zu tun. Es kann sein, dass es sich umso besser Aber es hat nicht nur mit deinem Beruf zu tun. Der nächste Punkt ist übernatürlicher Frieden. In Philipper 4,7 heisst es, dann wird Gottes Frieden, der all unser Verstand übersteigt, euer Herz und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Wenn du Entscheidungen triffst, vielleicht noch nicht ausgesprochen, aber du weißt, in welche Richtung das es gehen soll, dann, glaube ich, wird der göttliche Frieden kommen. Dann wird der göttliche Frieden einkehren, wenn du diesen Filter durchgegangen bist und zum letzten Punkt kommst und merkst, hey, ja, so, ich mich, so entscheide ich mich, und plötzlich kommt der Friede. der vielleicht nach dem Verstand, gar nicht Sinn macht, wo vielleicht denkst ja, das kann ja gar nicht aufgehen, aber du merkst, hey, ja, es kommt ein Friede über mich, der die Verstand übersteigt. Ein Frieden, wo du merkst, dass er übernatürlich ist. Schau, das ist ein genialer Filter, den du kannst anwenden, die Entscheidungen. Und ich glaube, es ist nicht ein Filter, den du heute musst anwenden, wenn du überlebst, was nicht zu Nacht. Nehme. Einfach, dass wir es noch haben in den Relationen. Aber es kann ein so ein guter Filter sein für dich und für mich, um in das was Gott für uns bereit hat. Ich wiederhole nochmal, der erste ist Bibel, der zweite ist Ratgeber, der dritte ist Gebet, der vierte ist Leiterschaft, der fünfte ist deine Berufung und der übernatürliche Frieden. Ich glaube... Wenn du nicht einen Filter brauchen willst, braucht es zwei Voraussetzungen. Das musst du ihn gar nicht vornehmen. Der erste ist, du musst Gott vertrauen. Du musst Gott vertrauen. Wenn du Gott nicht vertraust und die Bibel vorne nimmst, dann glaube ich, dann wird sie dir nicht zudienen. Weil du ein Misstrauen hast gegenüber Gott. Und wenn du ein Misstrauen hast gegenüber Gott, der wird du die Bibel auf eine Art lesen, wie sie dir nicht weiterbringt. Der wird die Bibel nicht weiterbringen, weil du es misstrauen hast. Ich glaube, es ist and dass du nicht Gott vertrauen wenn wir unsere Entscheidungen anhand von diesem Filter weiss kennen. Das Zweite, was ich glaube, ist so wichtig. Wenn du diesen Filter willst, anwenden kannst, Gott muss dein Chef sein. Wenn du sagst, ja, zwölf Südre ist noch gut dass am Sonntag am abend im ist Gott schon mein Chef so. Dann gebe ich etwas in Kübel, aber im Moment ist es mir eigentlich egal. Und dann mache ich und da schaue ich für meine Karriere. Dann wird dir dieser Filter nichts bringen. Weil unsere Gottesbeziehung muss anhand von Vertrauen aufgebaut sein. Und es soll klar sein, wer unser Chef ist. Und ich wünsche mir für dich, dass Gott dein Chef ist. Und dass du ein Gottesbild hast, das du easy zu sagen, hey, ich liebe es, dass du mein Chef bist. Ich liebe es, dass du mein Führschuleit bist. Und ich möchte dir ermutigen, wenn das nicht so ist, dann mach dich, mach dich auf auf diesen Weg, dass du dort eintauchen darf, dass Gott dein Chef werden darf. Und zwar ein guter Chef, ein guter Freund. Dass du Gott darfst lernen, kennen, wie es im 1. Johannes heißt, wo Liebe ist. Gott hat nicht nur Liebe, er ist Liebe. Er ist Liebe pur. Und ich wünsche mir so sehr für dein Leben, dass du darfst merken, darf, hey, ja, es ist so gut, wenn er mein Chef ist. Und ich glaube, dort wird es unmöglich für dich. Dass du gute Entscheidungen treffen kannst treffen. Gute Entscheidungen. Ja, in meinem Leben. Ist das schon irgendwie immer klar, gewesen, dass Gott mein Chef ist? Und gleichwohl bin ich immer wieder etwas andere Wege gegangen oder es selber probiert. Und ich weiss noch, was wir für einen j getroffen haben, dann Tanais und ich sind zusammengekommen Du musst wissen, wir waren noch etwas jünger als jetzt. Sie war 15 und ich 17. Und wir sind zusammengekommen und haben gesagt: hey, Lass uns die Beziehung starten, mit einer Bedingung. Sie führt uns immer näher zu Gott her. Immer näher. Das war der Wunsch, den wir da in unserem Herzen hatten. Dass die Beziehung uns näher herführt. Und wenn ich, wenn ich heute schaue, wo wir stehen, dann merke ich, ich bin so froh, dass Gott mein Chef ist. Gott der, der mich führt. Und ja, immer mehr in das Vertrauen hineinwachsen. Dass, er, dass ich ihm vertrauen kann. Dass er es das Gut meint und dass er für mich ist. Und ich glaube, wir hocken, manchmal in und wir vertrauen ihm gar nichts mehr. Sei es in Finanzen, sei es, wenn es um das Thema Familie geht, sei es, wenn das Thema vielleicht deine berufliche Zukunft geht. Also, vielleicht bangst du im Moment um deine Kinder und denkst, das kommt doch nicht mehr gut. Aber Gott fordert uns in, in seinem Wort immer darauf, dass wir ihm vertrauen sollen. Voll und ganz. Ich wünsche mir, dass du das wirklich machen kannst. Und dass du dann anhand von diesem Filter deine Entscheidungen treffen darf. und darfst. Und auf dein Leben zurückschauen. Und merke, ja, die Entscheidungen, die ich getroffen die haben mich näher hergeführt zu ihm. Lass zusammen aufstehen. Ich möchte heute Abend für dich beten. Und schau, ich aber es gibt so drei Punkte, die heute Abend dran sind. Vielleicht bist du heute Abend dran, aber du merkst, du hast falsche Entscheidungen getroffen. Lass Gott ist ein Gott von der ersten Chance. Gott seine Chance, die er dir geht die höre nie auf. Er hat seinen Sohn für das geopfert, das, dass du immer wieder umkehren kannst. Und vielleicht ist in diesem Moment so eine Frage oder so ein Entscheid, wo du merkst, was du getroffen hast, der nicht gut ist. Dann ist heute Abend der Abend zum Umkehren. wo du, wo du Buss kannst tun. Und nicht Buße religiös und Dinge, weisst du, auf die und was weiss ich, recht Jesus mit aufrichtigem Herzen zu sagen, hast hey, du mir so leid. Das ist der Moment der Umkehr. Vielleicht heute Abend noch ein ganz bewusst Entscheid. Vielleicht stehst du auch von einem neuen Kapitel, wo du sagst, hey Gott, ich will dir neu vertrauen. Vielleicht ist es dran, dass du heute Abend sagst, Gott, ich will dir vertrauen, aber ich kann nicht. Ich kann nicht. Wie ist es heute dran, dass du sagst, hey Gott, ich will ganz bewusst neu setzen, dass du mein Chef bist? Wie hast du ein Lebensthema, und du merkst, du bist selber wieder ein Chef geworden? So heute Abend sagst du, hey, da will ich neu dich als mein Chef setzen. Ich will einfach für das beten. Vater, ich danke dir, dass du heute Abend da bist, dass du mit unter uns bist, dass du siehst, wo wir Entscheidungen getroffen haben, die vielleicht nicht so gut waren, wo wir bussieren müssen, bussen, wo wir dürfen umkehren dürfen, wo wir neu in deine Arme hineinlaufen. dürfen. Du siehst auch dort, wo, wo wir sein und wo wir vielleicht nicht vertrauen können. Vielleicht, weil, weil Erfahrungen in unserem Leben so viel Raum eingenommen haben, dass wir nicht mehr vertrauen können. Dass wir dir nicht mehr vertrauen können, obwohl wir es, nicht mehr, weil wir es nicht mehr sehen Weil wir zu viel Negatives erlebt haben. Und unsere Erfahrungen unsere haben mehr gewichtet, als das, was dein Wort sagt. Dass es heute Abend daran ist, nichts zu vertrauen. Und Vater, du siehst schon die Leute, die dich vielleicht vom Chefsessel gestossen haben und sagen, hey, hier nehmen wir mein Leben wieder selber in die Hand. Dort, wo Leute vielleicht auch dran sind, einen Schritt aus der Kille rauszumachen und sagen, Hey, ich brauche es im Fall nicht mehr. Hey, bitte bitte dich darum, dass du jetzt Offenbarungen schenkst. Dort, wo wir dran sind, in eine falsche Richtung zu laufen, wo wir falsche Entscheidungen treffen, wo wir in eine falsche Richtung gehen. Dass wir herlaufen auf dich zu auf dich.